0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Abklatsch, Folge 57 mit Detlef auf der anderen Hallo, Seite im Abend. Internet.
1: Genau. Und ja. Mit mir. Hallo, genau. Tobias. Hi <lacht> Tobias. Ähm, ja, inzwischen, ein paar Leute sollten uns ja vielleicht sogar schon kennen. Das ja. stimmt. Ja, ich, ich fange direkt mal an und zwar habe ich mir eine Handyhülle für mein iPhone gekauft.
0: Hey, er fängt den Podcast mit einer Handyhülle an. Wow.
1: Ja, ja, weil das, äh, also das ist eigentlich totaler Tidef und Quatsch, aber irgendwie auch cool. Und Weiß ja, dass ich ein bisschen nerdig finde. Und äh, es ist eine ja, iPhone-Hülle, wo hinten drin drauf im Prinzip nochmal ein Gameboy ist. Also, du hast wirklich einen ganz recht flachen Gameboy. Die Hülle ist wirklich nicht, ich würde sogar sagen, so dick wie diese Apple-Hülle mit der Batterie. Gibt ja wo, wo die Batterie nochmal hinten so aufgepatscht ja, ist. Aber nicht diese mit der hülle ja, ja, so dick ist sie ungefähr schon. Weil mhm. ich habe ja mal ein bisschen Elektronik drin, ein Display drin. Du hast aber wirklich die Original-Gameboy-Optik. Kannst du dir auch in den ähm, Farben von den iPhones holen? Also in diesem Grün, in diesen äh, Wirklich genau die Farben gemacht, wie es iPhone auch hat. Okay. Und äh, spielmäßig sind 40 Spiele drauf. Aber nicht Gameboy, sondern NES-Spiele. Das Ganze ist, kannst du auswählen am Anfang Englisch ähm, oder Chinesisch und wirklich auch solche Sachen drauf wie Super Mario Bros. Ich denke, dass Nintendo nicht ganz begeistert ist, wenn mit dieser Hülle. Aber konnte ich mir so bei Amazon bestellen. Mhm. War wohl zwei drei Tagen da und äh, Deutscher Tennis, Händler? Donkey Kong äh, muss ich passen. Ich glaube in Chinesischer, aber war wirklich mhm. zwei drei Tagen da. Ja. Ähm, steuerungsmäßig ist ein bisschen schwammiger also mhm. äh, man kann es gut spielen äh, aber das, man merkt schon, dass das Steuerkreuz leicht schwammig ist aber Display ist jetzt auch vielleicht nicht das Beste, aber ist ganz ordentlich hat es ja immer eben in eine Kamera reingehalten, dass du den mal anschauen kannst Ist hat da ein integrierter Akku
0: drin oder wie läuft das?
1: Genau, lädt mit USB Micro USB mhm. auf an der Seite so einen kleinen Anschluss, wo das es dran auflädst und äh, integriertes Lautsprecherteilchen drin, dass du auch wirklich einen Ton hast. Und ist eigentlich ein total nettes Gimmick. Ich meine, klar, ja. du kannst auf dem äh, iPhone ja auch Spiele spielen. Aber irgendwie ist es lustig. Und es hat 20 Euro gekostet. Und das ist das, was mich am ja meisten fasziniert. Ja, ich habe ja. mir schon Handyhüllen geholt, die 20 Euro kosten. <lacht> und äh, wo nichts als eine Hülle war. Und das war noch nicht mal aus Leder, sondern auch eine Silikon. Aber wie viel kosten die Original-iPhone-Hüllen aus Silikon? 30, 40 Euro? Ja, aber locker woll mhm. Also wenn du dann überlegst, hier hast du wirklich komplett LCD-Display, Steuerkreuz, CPU. Ja, das könnte äh, Apple doch mal anbieten.
0: Ein paar nintendo Spiele da hinten drauf. Das.
1: <lacht> ich finde das total faszinierend, sowas. Also sind das denn wirklich, wirklich alles, alles
0: Original-NES? Oder, oder sind alles da auch irgendwelche? Orgi ja. ja, doch. Mhm.
1: Nee, also es ist wirklich die Original. 40 Stück hatten so drauf gemacht. Ich, auch Sachen wie, ich kann mal ganz kurz einmal starten, da war also wie gesagt, Donkey Kong, Arkanoid ist drauf. Das kennst du ja auch noch. Mhm. Ähm, natürlich startet es jetzt ein bisschen langsamer. Hier hat man jetzt auch sehr schön den Ton. Äh, da ist dann noch sowas drauf wie Contra, Mario Brothers, Tetris. Aber das Tetris ist nicht so gut wie das Game Boy tetris auf dem NES, mhm. was es damals mhm. gab. Aber ist, ist okay. Ist, ist glaube ich, vor dem Game Boy tetris auch erschienen, ne? Genau. Mhm. Ganz genau. Und Schach ist drauf, Bomberman ist drauf, Mayong ist drauf, Galaga... Ja, dann so ein paar Loadrunner, ist ja auch sehr bekannt. Tennis, F1 Race, das Original Mario das wo man so drunter springen musste, wo so Schildkröten dann äh, kaputt gehen. Pac-Man, mhm. Pinball, das, also das NES-Pinball, den hat sich gesehen, hast du dir jetzt vor kurzem für das Switch mal gekauft. Ja. Für 4,99 oder 6,99 ja, weil das, äh, das erinnerte ich
0: mein mich sehr, kennst du ja noch, das C64 Davids Midnight Davies Magic. Midnight, genau, und das genau. kam dem doch noch irgendwie am nächsten. So dieses ähm, ja. und hat. Es gibt ja doch eine Menge äh, grafisch total aufgepimpte Flipper, aber das äh, ist, die sind nicht alle vom Spielpass Spielspaß so, dass ich die alle nochmal anmache ein zweites Mal. Und das hier ist genau. äh, gar nicht mal so ist
1: schlecht. Ist nicht schlecht wohl? Mm. Nein, ist gar nicht mal so schlecht und Bombjack haben sie noch drauf. Ah, äh, dann gut. noch ein Spiel, was ich früher in der Spielhalle, nicht in der Spielhalle, am Spielautomaten in der Videothek von einem Klassenkameraden von uns damals. Die hatten ja die Videothek oben in Megan mhm. und äh, da war Mappy hieß das, mit so einem kleinen Mauspolizisten in so einem Haus über Trampoline und die hatten da wirklich diesen Spielautomaten, wo den Mark reinschmisst und äh, Okay. Das ist mit hier drauf, das habe ich auch schon ein paar Runden gespielt und Track and Field. Also das Track mhm. and Field macht auch Spaß. Vor allen Dingen mhm. machst du hier mit den AB-Knöpfen dann die Geschwindigkeit und alles. Dadurch hast du natürlich dann die Möglichkeit, besser als so ein Joystick oder ein D-Pad, weil du dann wirklich über die Knöpfe mit zwei Fingern schön springen kannst. Dann musst du dir den Winkel ja noch einstellen beim Weitsprung auf ungefähr 45 Grad und dann ja, schafft man ja die weitesten ja, ja. Sprünge. Ja, ja. Also ein paar nette Gimmicks drauf und ich sag mal, für 20 Euro fand ich es echt cool, also Kaufempfehlung meinerseits, wobei die Hülle selber, wie gesagt, schon sehr klobig ist, wenn du es in der Tasche trägst und ja, sag ich mal, man merkt auch so ein bisschen Grat schon mal an manchen Stellen, also es mhm. ist jetzt nicht hochwertig verarbeitet.
0: Ich gucke mal, dass ich, ich habe immer noch ein bisschen Probleme, kann ich jetzt noch mal so aus dem Nähkästchen plaudern mit äh, mit unseren Description, mit unserer Podcast-Beschreibung. Mhm. Ähm, ich habe Probleme, da Links einzufügen. Ich habe es noch nicht irgendwie vernünftig hingekriegt. Ich habe es auch okay. komischerweise noch nicht richtig hingekriegt, die so zu formatieren, dass die vernünftig untereinander irgendwie stehen, dass die vielleicht äh, also ich kriege die immer nur hintereinander als Fließtext hintereinander weg. Das, ähm, ja, okay, das ist natürlich nicht man muss dazu aus. sagen, ich ne, ich arbeite ja nicht mit einem äh, also es ne, ist alles in quasi HTML. <lacht> ähm, <lacht> selbst da reingehackt, deswegen weiß ich nicht, wie das mit einem Editor wäre. Beim Editor habe ich halt nicht so viel Freiheiten, wie ich das gerne hätte. Ist das alte Spiel. Deswegen, die meisten Podcaster hätten jetzt an der Stelle gesagt, wir verdienen an der Bestellung auch noch ein paar Cent dazu. Das machen wir nicht. Nein, Ihr könnt so viel Handyhüllen kaufen, wie ihr wollt, da haben wir nichts von. <lacht> Und auch egal wo im Prinzip. Richtig, genau. Aber vielleicht, falls ich das nicht hinkriege, dann vielleicht sag nochmal, wie das genau heißt, dass man es findet bei Amazon, denen, denen es ja, interessiert. Ja,
1: äh, genau, dann erzähl du erstmal den Leuten irgendwas.
0: ich gucke Genau, mal. ich erzähle in der Zeit, äh, beim letzten Mal habe ich von dem Handyporto kurz ähm, berichtet, dass äh, wir einen ersten Versuch gestartet haben für 80 Cent, ähm, Hashtag Porto und den Zahlencode auf, die, auf den Kuvert zu schreiben und dann zu gucken, ob das denn funktioniert mit einer PayPal-Bezahlung, dass man ähm, ja, das einfach relativ problemlos und sehr, sehr schnell vor allen Dingen einen Brief verschicken kann. Und ich habe mir selber einen geschickt, ich habe... Äh, Hashtag Porto und den Zahlencode draufgeschickt und am nächsten Tag hatte ich den dann bei mir im Briefkasten. Ich dachte jetzt, irgendwie könnte ich erkennen, dass der ähm, ja schon mal benutzt wurde oder sonst was, dass da vielleicht ein Stempel drauf ist oder sonst was. Nö. Nix, der ist genauso, ich habe noch niemals geöffnet, der ist genauso wie ich ihn eingeschmissen habe, ist der bei mir wieder gelandet, aber sehr unkompliziert. Meine erste Frage, die sich mir gestellt hatte, war natürlich, könnte ich den jetzt theoretisch nochmal benutzen? Nee, ähm, nein, der, ist, der, der wird in dem Moment quasi, da wo er durchläuft, wird das geguckt, ob der registriert ist und dann wird das intern abgehakt und ist erledigt. Also das so als Nachtrag-Test ähm, bestanden, ähm, das war ja die App DHL. Und das mit dem Handyporto mhm. ist eine feine Sache.
1: Wie lange hat der Versand zu dir selber gedauert?
0: Genauso lange wie mit einer klassischen Briefmarke am nächsten Tag war es da.
1: Wahnsinn, oder? Wie schnell das geht von dir nach dir. <lacht> <lacht> äh, ja. Die Hülle... Die Hülle heißt Car Gameboy Case für iPhone, Retro-Schutzhülle mit eigener Stromversorgung, 36, Entschuldigung, kleine Spiele, Farbdisplay, Videospiel Etoi für iPhone, X, XS Max, XR, 6, 7, 8, plus 11 pro 11, 11 pro Max und auch inzwischen schon fürs 12er, 20,99 und wie du fragtest, von wem ist es verkauft? Natürlich von Chichi EU. Ja, yeah. wer kennt es nicht? <lacht>
0: Wobei der Shipping wird wahrscheinlich also nicht äh, innerhalb von zwei Tagen von China. da. Die werden, oft, äh, oft kommt das aus nee, Holland
1: oder so. Wollte ich gerade sagen, die haben hier in der Gegend ein Lager. Also äh, wäre jetzt, wenn du es bestellst, Donnerstag da. Mm, okay. Also heute ist Dienstag, also mm. zwei Tage Versand. Heute Abend, also eigentlich einen Tag Versand. Ja, ja.
0: das so zu den vermischten Themen. Dann haben wir äh, so ein paar Dinge, die sich mal wieder um die Apps und du hast so ein allgemeines Thema, das wir schon mal hatten. Und eigentlich, was war, sag ich mal so, in Richtung Home- oder Heimautomatisierung wollten wir ja eigentlich immer schon mal mit ein bisschen weitermachen. Aber du hast das
1: jetzt noch mal ein bisschen vertieft. Das ist die Kurzbefehle-App, die Apple 2014 von irgendeiner anderen Firma. Das waren so welche, die hatten eine App mhm. äh, bei Apple. Die gab es da schon drin. Die gab es auch eine Zeit lang parallel, ne? Genau. Und ähm, die hat sich Apple aufgekauft, ein bisschen überarbeitet. Ja, und damit kannst du halt wie es so schön heißt, Kurzbefehle und Automatisation machen. Ähm, da, ich habe das vor einem halben Jahr oder Jahr schon mal probiert, wie du ja auch, glaube ich, ungefähr mhm. so. Und ähm, meiste haben wir über NFC-Chips gemacht, ich zumindest. Mhm. Das sind ja diese kleinen aufklebbaren Chips, wo ein kleiner, ja, achtstelliger Bitcode drin ist, der dann im Prinzip ein Auslöser für das ist. Man muss diesen Chip einmal ans Handy halten, dann ist der im Prinzip dieser Code im Handy drin und weiß. Der wird dann wenn ich verknüpft Chip, mit einer Sache. Mhm. Genau. Genau, und dann kann er dann was auslösen, was ich gerne möchte, dass er es auslöst. Mhm.
0: Ist übrigens die gleiche Technologie, die auch in
1: den Amiibos von Nintendo drin ist, ne? Ganz genau, ganz genau. Und vielen anderen Sachen auch. Ja, und ich habe jetzt seit letzter Woche, Mittwoch, glaube ich, oder Dienstag, habe ich damit angefangen, mich mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen und habe getüftelt gemacht. Ich bin in Facebook... Äh, Kurzbefehle, Gruppen gegangen <lacht> etc., um mich mal so ein bisschen ja, Anreiz zu holen, was es so alles gibt. War der, war der Auslöser bei dir, dass du gerne
0: ähm, irgendwas erreichen wolltest, was, was an Kurzbefehlen oder generell einfach mal ins Blaue rein? Äh,
1: kennst du noch den Film Zurück in die Zukunft? Habe ich über Weihnachten geguckt, <lacht> wenn man ins Haus reinkommt. Äh, Hallo Marty, Herr des Hauses und äh, König des Schlosses. Verstehe. <lacht> ähm, <lacht> das fand ich so geil irgendwie und ich habe jetzt eine, also erstmal wenn man die App öffnet, hat man Kurzbefehle und Automationen, Automationen da sind aber auch deine Sachen drin, wenn du hier, sage ich mal, Homekit-Geschichten hast wenn irgendwas, wenn Fenster Bad schließen, dann bitteschön äh, soll er halt eine Heizung ausstellen und sowas, wird mhm. aber dann wurde bei mir von Eve gemacht von Elgato Eve oder von der Homekit-App diese Automatisationen kommen dann da drüber da rein ich hatte jetzt zum Beispiel eine Automatisation gemacht. Also es wird etwas länger jetzt, was ich jetzt hier habe. Aber ich bin so begeistert. Meine Frau lacht sich schon immer kaputt, wenn ich davon erzähle. Und ihr sage, oh, guck mal, was jetzt klappt. Und, oh, und dann ist Denk der an den m 1 Du hast noch einiges gut. <lacht> ich habe zum Beispiel, wenn das 11 pro mit dem Stromnetz verbunden ist. Das ist erstmal der Auslöser, die Automatisation. Dann kann man sagen, was er ausführen soll. Und dann habe ich ihm gesagt, er also einen Kurzbefehl ausführen, weil das wohl ein bisschen besser ist, dass man das unter Kurzbefehl hinterlegt hat. Jetzt gehe ich auf die Kurzbefehle-Seite und das, wenn mein Handy mit dem Strom verknüpft wird, also im Prinzip am Strom ist, das ist es gibt übrigens noch als Info Automatisation, die man Automation nicht bestätigen meinst muss. Du? Automation, Entschuldigung, <lacht> die man nicht bestätigen muss, die sofort ausgeführt werden. Das sind ähm, die ähm, werden ausgeführt durch eine Tageszeit, um die und die Uhrzeit, von dem Zustand des Weckers, äh, vom Ruhezustand, Carplay, Apple Watch Training, NFC-Chips, App-Flugmodus, nicht stören. Die lösen was aus, ohne dass mhm. du, oder Ladegerät, ohne dass du das bestätigen musst. Wenn du irgendwo ankommst, irgendwie deinen Ort verlässt, eine E-Mail, Nachricht, WLAN, Bluetooth, die Auslöser, die musst du auch immer noch mit einmal bestätigen, jo, Mach bitte jetzt die Automation. Hm. Genau. Das, ist, das ist so, dass es das ist immer noch da. Ne? Das wäre schön, wenn das nicht mehr so wäre. Ne? Das wäre schön, wenn man das bei diesen Sachen auch ausschalten könnte, weil es wirklich ein paar Sachen gibt. Da denke ich mir so: Ja, eigentlich wäre es schöner, wenn du es nicht machst. Jetzt aber zum Beispiel die Automation. Wenn ich es an Strom anschließe, da habe ich mir was hintergelegt. Muss ich nur mal eben selber gucken. Zufallsalbum heißt das Ganze. Dann fragt er nämlich ab in dieser Automation, das ist ja im Prinzip ein bisschen wie eine Programmierung, eine relativ simple, mhm. dann fragt er erstmal das aktuelle Datum ab. Dann formatiert er mir das Datum in nur noch zwei Zahlen, und zwar die Uhrzeit. Mhm. Dieses die Uhrzeit rundet er auf einer Stelle, also dass nicht mehr 12.25 Uhr, sondern nur noch 12 Uhr da steht. Und dann habe ich gemacht, wenn die gerundete Zahl ist größer oder gleich 21, das heißt, wenn ich also mein Handy abends nach 21 Uhr an Strom anschließe, Macht er mir mein Licht im Schlafzimmer aus? Von meinem Bett, weil meine Frau, das Bett ist auch noch mal Licht. Da geht mein mhm. Licht aus. Jetzt wird es lustig. Also ich will dann schlafen. Das ist dann im Prinzip, ich habe es jetzt an Strom angeschlossen und ich will schlafen. Ach nee, Entschuldigung. Wenn, wenn, das, ist, wenn das quasi äh,
0: jeden Tag ja auch gleich ist, dann macht es ja auch total Sinn. Ne? Wenn das natürlich jeden Tag unterschiedlich ist.
1: Ja, also 21 oder größer. Das so, heißt, du kannst ja, okay. ab 9 Uhr, also vor 9 mhm. Uhr ins Bett, ist recht unwahrscheinlich. Mhm. Ich habe mich aber auch vertan, das war nicht die Stromgeschichte, das war AirPods in den Ohren. Das ist aber ah, okay. egal. Also mhm. der Auslöser ist AirPods in die Ohren, habe mich jetzt gerade vertan. Ich habe so viele Automationen gemacht, <lacht> dass es ein bisschen <lacht> ich gerade. Auf jeden Fall dann Airpods in den Ohren. Aha, dann macht er das. Es ist ach, 21 Uhr, AirPods in den Ohren, dann willst du schlafen. Mhm. Dann geht mein Licht aus und dann wird eine Zufallszahl zwischen 1 und 5 über die Mathematik gemacht. Dann wird die Variable Zufallsfolge auf Zufallszahl festlegen, also wird eine Ravi Variable erstellt aus der Zahl und wenn die zusatz zufallsfolge, die variable die habe ich zufallsfolge genannt ist 1 ja. dann spielt er folge 8 von drei Fragezeichen wieder <lacht> ist die zufallsfolge 2 spielt er das leere grab im mor von tkkg wieder wenn zufallsfolge ist 3 der teufelsberg also wir haben momentan so ein paar Sachen folge 4 ist eine neue drei Fragezeichen folge und folge 6 angst in der neuen a also ähm, und das macht er immer wenn die zahl das ist sonst Guckt er sich das nächste an. Wenn die Zahl das ist, sonst guckt er sich. Und dann hinterher am Ende kommt: Ende von wenn, Ende von wenn, Ende von wenn. Er fängt das dann halt abzuspielen auf meinen AirPods und schaltet mir noch den Flugmodus ein. Und wenn nicht, nicht 21 Uhr ist, sagt er sonst: Mache nichts, weil dann wird der Kurzbefehl einfach wieder, ist egal. Mhm. Und damit wäre mein abends ins Bett schlafen gehen. Zu fertig. Jetzt morgens um 5.20 Uhr habe ich eine Automation. Ja. Wenn 5.20 Uhr ist, schalte Flugmodus aus. Das macht er automatisch. Mhm. 5.25 Uhr geht mein Wecker. Ähm, Wecker ist aufwachen. So, dann gehen wir mal da
0: rein. Aber es könnte Wetter ja sein, dass du vorher wach wirst, weil durch die Ausschaltung des Flugmodus irgendwelche Nachrichten reinkommen oder sowas. Das ja, ja da würde man
1: 25 von den Nachrichten, aber da ich den Ton ja ausgestellt habe, also okay. ein Häkchen mhm. rum, wirst du ja nicht wach davon. Okay, aufwachen wird dadurch ausgelöst, was man, wenn Wecker, sämtliche Wecker gestoppt werden, egal welcher, auslösen, das geht automatisch. Aktuelles Wetter für aktuellen Ort abrufen. iPhone als Wiedergehabeziel festlegen, dann habe ich meine Wartezeit reingemacht, weil ich mir nicht sicher bin, dass er so schnell was erkennt. Lautstärke auf 3%, damit es nicht zu laut wird. Und jetzt äh, spiele ich mal was ab. Warte, muss ich mal eben kurz hier aktueller Ort. Jetzt sieht man auch, wenn man sowas abspielt. Jetzt versucht er gerade das Wetter vom aktuellen Ort abzurufen. Ist ein bisschen am Rödeln. Und dann kommt nämlich das mit diesem Text. Das ist jetzt natürlich der geniale Vorführeffekt. Er findet jetzt nicht das aktuelle Wetter für aktuellen Ort. Obwohl ich hier drei g netz nur drei g netz gerade aktuell habe im Haus. Ähm, scheiße. Noch mal einmal starten, nochmal testen. Auf jeden Fall, dann habe ich einen Text generiert. Das heißt, guten Morgen, Detlef, Herr des Hauses, König des Schlosses. Heute ist der aktuelle Datum. Es ist Temperatur. Die Wahrscheinlichkeit für Regen. Könntest du damit jetzt nicht auch noch die, ähm, die Homepods irgendwie mit einbinden? Dass du ja, kannst du, genau. Aber deswegen habe ich mir ja neue Homepods noch bestellt, damit ich mehrere <lacht> Räume mit Homepods habe. Weil das geht mit noch nicht so einfach. Okay, die Geschichte geht ähm, noch weiter, ich merke, ja. Genau. Die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt Regenerwartung, Prozent. Und das holst du dir dann im Prinzip aus dem Datum, aus dem Wetter heraus. Dann, doch, momentan habe ich Airplay, Schlafzimmer als Wiedergabeziel festlegen. Also meine Box Airplay. Ich stelle mich nicht gerade vor als Marty McFly, wenn du schon diese Apple-Brille aufhast <lacht> dabei. Genau. Und dann habe ich ihm gesagt, Dokumente, Text sprechen. Also er liest er mir den Text jetzt dann auf Airplay, Schlafzimmer, Box, Ohr. Die Lautstärke wieder auf 3% einstellen, dann spielt er mir einen meinen Favoriten-Chill-Mix ab, damit ich so mit Musik wach werde. Danach werde wieder ins Das Licht ist ja auch angegangen, also es wird schwierig okay. zu schlafen. Dann macht er mir im Wohnzimmer die Heizung heißer, im Badezimmer die Heizung heißer und schon mal unten im Schlafzimmer das Licht noch heller. Also das war bei 3%, jetzt ist es bei 8% Prozent mein Licht. Dann warte ich wieder 100 Sekunden und dann soll er mir im Wohnzimmer das Licht anmachen und auf der äh, nicht HomePod Mini mir WDR 2 abspielen. Also wenn ich ins Wohnzimmer komme, läuft WDR 2 und das Licht ist an. Das ist meine Aufwach-App, die ausgelöst wird, wenn ich meinen Wecker ausschalte. <lacht> okay. Äh, das fand also ich auch man, schon ganz Man merkt cool. auf
0: jeden Fall, je mehr Geräte man so hat, desto mehr. Na, bei mir beschränkt sich das ja noch sehr auf Sound und Licht, aber wenn man sowas ja. wie, wie Temperatur und sowas oder beziehungsweise Heizung auch noch verknüpft hat, dann wird es genau. ja... Oder, oder du hast hier die Haustür, glaube ich, auch noch. ne Also wenn, wenn solche Sachen... Ja, noch, die
1: habe ich auch noch.
0: Dann, dann fängt
1: es natürlich mhm. an, echt interessant zu werden. Ich habe auf der Arbeit kein WLAN. Also ich habe ein WLAN schon mal an manchen Orten. Und wenn ich mit meinem Handy durch die Firma laufe, schon mal verbindet er. Ansonsten sucht er immer ein WLAN. Und soweit ich das weiß, ist ja WLAN ein Erkufresser, wenn er sucht, immer wohl. Jo. Du warst zumindest früher mal. Ja, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Auf jeden Fall habe ich da gemacht, wenn ich äh, äh, aktuellen Ort abrufen morgens 5.20 Uhr, aktuellen Ort abrufe, nee, 6.20 Uhr, ich muss ja 6.30 Uhr anfangen, oder 6.25 Uhr, Postleitzahl aus aktueller Stand abrufen, wenn Postleitzahl ist 57399, WLAN ausschalten. Sonst nichts, Ende von wenn. Dann macht er mir mal WLAN aus. Mhm. Wenn ich jetzt äh, dann mittags fertig bin, also ich habe mir wirklich schon fast den ganzen Tagesablauf, wie du merkst, so ein bisschen äh, fabriziert, <lacht> äh, dann habe ich zu Hause ankommen das genannt. Das passiert, wenn sich mein Handy per Bluetooth mit einem von meinen beiden Autos verbindet. Mhm. Also Bluetooth, Auto wäre das oder das. Dann soll er aus Menü auswählen, Tür öffnen oder nichts. Das ist auch wieder so ein Skript, nennt sich das. Und wenn Tür öffnen ist, dann soll er mir mein Türschloss dann erlock öffnen. Und wenn nichts, dann halt, oder er nichts machen. Und wenn ich das geöffnet habe, das Türschloss, Lautstärke auf 100 und dann herzlich willkommen, Herr des Hauses. Da bin ich aber noch dran am Basteln. Und dann soll er mir noch mein WLAN anschalten wieder auf meinem Handy, weil ich ja wieder zu Hause angekommen bin und wieder ein WLAN zu Hause haben möchte, weil es von der Arbeit ja noch aus ist. Und, das ähm, dieses Tür öffnen und nichts erscheint oben auf dem Handy klein, dann kannst du halt auf Tür öffnen drücken und dann öffnet sich die Tür, sobald okay. ich ähm, zu Hause angekommen bin. Und zu Hause ankommen erkennt er, wenn ich im Umkreis von meinem Heim, weißt du über Ortung mhm. angekommen bin, das ist zu Hause angekommen. Zumindest wenn dein Handy ankommt. Ja genau, also ob ich dann ankomme, <lacht> ist äh, auch noch fraglich. Eigentlich ist es so, wenn ich nämlich auf der Arbeit losfahre und er sich mit, halt mit meinem Auto verknüpft, das war das eigentlich, dann soll er gucken, wo bin ich, dann von wo bin ich bis nach Hause, Wegzeit errechnen, dann mhm. die Wegzeit in eine SMS rein, hallo Schatz, ich bin in Wegzeit zu Hause wow. und dann schon kommt meiner Frau zu Hause eine Nachricht an, weil ich schon mal ein bisschen länger Chance arbeite. <lacht> und dann weiß sie, okay, er, ich komme in 14 Minuten, weil sie auch schon mal was für mich warm macht oder kocht. Und dann weiß sie, ich... Genau, schnell die, die Fertigpizza rein. 14 Minuten, genau. das passt noch. <lacht> Haus Und schnell der Hausfrau und weg. Und äh, dann habe ich noch so jetzt eine Fahrt, hatte ich gesehen, oh, sie ist ja selber gar nicht zu Hause. Da habe ich mir gedacht, dann machst du noch rein. Dann noch, wenn das fertig ist, der Wo-Ist-Befehl. Wo ist meine Frau? Und dann öffnet sich Wo ist und dann sehe ich auch schon, wo sie ist gerade <lacht> noch zusätzlich. Ja, das waren so ein paar Sachen, wo ich jetzt schon einige Stunden mitgemacht habe. Dann habe ich dann sowas wie so ein NFC-Chip am Tisch. Wenn ich das Handy da dran halte, schaltet sich ähm, Apple TV ein, schaltet Netflix ein und mhm. dimmt das Licht runter. Das ist so halt, wenn ich Netflix gucken will abends. Aber auch nur Licht anschalten und runterdimmen, wenn nach, nach Sonnenuntergang oder so geht auch. Mhm. Eine, die ich mir aus dem Netz geladen hat, weil man kann auch von Leuten welche aus dem Netz laden, wenn andere welche ja, zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Finde ich Es gibt sehr ja gut. auch einige ein, einige Dinge, die auch schon vorgeschlagen werden in der App. Ne, man genau. kann sich auch ein paar Ideen rausholen. Werden auch, glaube ich, immer mehr. Genau,
1: aber so komplexe Sachen sind da eigentlich nicht drin, wie ja, ich es jetzt hatte. Das stimmt. Ja, Wobei ja, ja. Jetzt das elf, Größte sind bei mir so 11, 12, 15 Aktionen ist jetzt das meiste, wo ich was mhm, so habe. Ist aber dann einiges. So eine Sache, die ich habe, zum Beispiel, ähm, ich habe ja ein bisschen Bluthochdruck und muss jeden ne, Morgen messe ich meinen Blutdruck mit einem Blutdruckmessgerät und ich bin zu faul, das irgendwo einzutragen oder zu synchronisieren, weil dann muss er wirklich hier mit Bluetooth muss er warten, eine App öffnen etc. Mhm. Jetzt kann ich halt einfach sagen: Hey Siri, Blutdruck. Dann öffnet sich die App, also ne, öffnet sich nicht die App. Dann fragt mein Handy so nach oberer Wert. Dann kannst du ihm sagen, also wirklich mündlich, die Zahl. Dann fragt er nach unterer Wert, sagt dann gibst du die Zahl wieder ein, dann fragt er nach Impuls. Wenn du das gesagt hast, danke, sagt er dann noch und trägt die Werte in die Health-App ein bei deinen Blutdruckwerten. Also das ist richtig auch eine mit, nette... Mit Datum und Zeit, alles richtig hinterlegt, genau, nicht Genau, genau, an dem Tag, wo du das machst. Ähm, dann habe ich halt zum Beispiel, hey Siri Foto, dann wird ähm, ein Foto ausgelöst. Ein ganz einfacher Kurzbefehl. Also mhm. da ist wirklich nur so, dass ich einfach, wenn man das Handy irgendwo hinstellt, dann kann man laut das sagen und dann wirst du fotografiert. Mhm. Und dann habe ich noch eine Sache. Ich habe ja die App Day One. Da ist ja, hatte ich jetzt doch kurz noch mhm. drüber gesprochen, die Tagebuch-App. Tagebuch genau, mhm. da war ich so ein bisschen, haben wir ja, es vernachlässigt, äh, sie zu benutzen. Und da ist jetzt genau das, was ich vorhin eigentlich sagte, wenn ich mein Handy an den Strom einschließe und aktuelles Datum. Formatieren wir das wieder, runden uns wieder um, wenn die Zahl zwischen 21 und 23 Uhr ist, mhm. wo ich mein Handy an Strom anschließe, ruft er nach den neuesten zwei Fotos bei meinen fotografierten Fotos ab. Aber nur von dem Tag. Dann werden die neuesten Fotos in die Zwischenablage kopiert. Dann kann ich einen Text diktieren, aber so diktieren, okay. dass er erst dann fertig ist, wenn ich Stopp drücke, weißt du, und nicht so aufhört, sofort man aufhört zu reden. Dann kann man nämlich auch mehr nachdenken beim Diktieren. Aha. Dann erstelle ich in gut. In Day One erstelle ich einen Eintrag mit diktierter Text. ja, Und die Bilder kommen auch noch. Dann mehr Anzeigen, Bilder aus der Zwischenablage. Also das heißt, er macht mir direkt Aha. in Day One meinen Text komplett rein und die zwei neuen Aha. Bilder. Ich kann natürlich dann auch sagen, ich nehme sie wieder raus oder so. Und wenn Aha. nicht, dann äh, kurz Befehl halt. Nö, ist nicht. Sonst weißt du, sonst kannst du dann... Aber es gibt ja eigentlich... Doch, es gibt ja sonst. Dann einfach beenden. Dann passiert gar nichts. Und das ist halt... Zwischen 21 und 23 Uhr, Handy am Strom, bitte mach heute deinen Day-One-Eintrag, habe ich jetzt mal auch schon ein paar Tage drüber gemacht, funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Ja, es sind eigentlich keine Sachen, die du jetzt groß, ja, die du dich gewöhnen musst oder sonst was, weil ja alles wirklich auch automatisiert läuft, ne? Ja, ja, klar, du äh, wirst abgefragt, aber dadurch das Abfragen, wie gesagt, bist du auch eher gewillt, mal diesen Eintrag zu machen, wir hatten jetzt wieder, glaube ich, drei... Ja, ja drei, vier Wochen nicht. Da hat meine Frau stundenlang im Prinzip nachgeschrieben. Da müssen wir überlegen, was war denn an dem Tag? Man macht ja Fotos, dann kann man es doch so ein bisschen daraus schlussfolgern. Mhm. Weil wir wollen es ja gerne auch in Day One alles drin haben. Mhm. Und das äh, mhm. hoffe ich mal, dass es mich so ein bisschen unterstützt dabei. Und bei den anderen Sachen, ja, mhm. muss man schon irgendwie, ob ich es dauerhaft nutzen werde, ich weiß es nicht, aber ich glaube mhm. schon.
0: Man wird es wahrscheinlich immer mal wieder auch anpassen müssen, ne? wenn, wenn zum Beispiel irgendwie eine Sache, was habe ich da gerade gedacht, wie du das erzählt hast, wo ich noch gedacht habe, wenn es da wieder eine technische Neuerung gibt, was was ich, beim Blutdruck, bei diesem und jenen. Dass genau. man das wieder so ein bisschen an die Dinge so anpasst.
1: Ja, zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt nicht so ohne weiteres machen wollte. Mein Sohn war ja jetzt mal kleiner. Der findet sowas auch total faszinierend. Der möchte gerne in seinem Zimmer morgens um 7 Uhr auch sein Licht ein bisschen heller anbekommen, weil er dann aufstehen mhm. muss. Und der möchte gerne eine, eine Hörspielfolge mhm. abgespielt bekommen. Äh, mhm. Das ist, Problem ist, das kann man auslösen über eine Zeit, aber der Auslöser ist im Prinzip dann auf Nee, der ist schon da. Aber irgendwo gab es ein Problem mit der Airplay Box dass ich das da so einfach drauf mhm. abspielen kann. Und wenn ich jetzt eine mhm. äh, HomePod Mini habe, kann man den also da als Wiedergabegerät wunderbar auch ausführen und reinbringen. Ja. Und deswegen finde ich jetzt die HomePod Minis auch sehr reizvoll für diese ganzen Geschichten, weil da kannst du noch ein bisschen flexibler das machen.
0: Und ich glaube auch wirklich, dass man dass das Intercom dann auch noch ein bisschen mehr mit einbeziehen kann. Wenn du genau ja. weißt, das ist in der Wohnung relativ gut alles abgedeckt. Dann funktioniert mhm. das, glaube ich, auch ganz gut. Also da will ich ja. mich auch noch ein bisschen mehr dran begeben. Ja, hört sich ja. total interessant an. Also auf jeden das Fall.
1: ist jetzt, äh, wie gesagt, vorher war wirklich so mal, spielen wir mal diese Playlist ab, äh, halt mal hier dran, dann macht das Licht dunkel. Das waren so bis jetzt diese Befehlsketten, die ich hatte. Aber jetzt so ein bisschen auch so, dass man halt Dokumenttexte vorlesen lassen kann vom Handy oder dass man halt was mhm. diktieren kann und so. Das ist schon ein bisschen komplexer. Oder auch diese Abfragen, wenn du wo bist und Uhrzeiten mit Wenn-Verknüpfung. Was ich ein bisschen vermisse, was ich cool fände, wäre, wenn wär, wär, du am Anfang bei dem Automation auch sagen könntest, äh, das und das. Also, dass du sagen könntest, mhm. Ich will halt Uhrzeit und WLAN oder so verbinden, weißt du, dass wenn beides zutrifft, dann. Und das ist halt im Prinzip, mm. wie es aus der Programmierung kommt, ja. die OR- oder Endbefehle wären das ja dann halt bei so einer When-If-Kette. Richtig. Aber das erinnert ja. schon ein bisschen an Basic C64, weißt du noch? So, wenn ich, ja, ja, da habe ich eben auch ähm, mal gedacht. Ja, genau. In, Input a weil, weil du
0: sagtest, das sind leichte ähm, Programmierungen, aber die können auch ganz schön ausarten. Ne? Wenn man will, kann man da ganz schön komplexe Geschichten ausbasteln.
1: Genau, äh, Apple selber bietet zum Beispiel eine an Musikquiz. Dann spielt er dir wirklich von deiner Mediathek irgendwas ab und du musst dann sagen, es ist eins von diesen drei Liedern, die dann da angezeigt werden. Und dann kannst du es genau. auswählen. Und das ist schon auch sehr das ich auf der
0: Das habe ich auf der Apple Watch habe ich das gesehen, dass es da ähm, ja quasi auch ähm, auslösen kannst mit Sprache, glaube ich auch. Irgendwie mit Siri und äh, spiel das Musikquiz. Genau. Irgendwie. Es ist zwar ziemlich hakelig alles. Ne? Ich habe dir jetzt, glaube ich, vor kurzem mal ein Video gezeigt, wo Google Play mit Alexa eine Runde Schach spielt. Das würde ich mir schon, so, sowas würde ich mir bei Siri schon noch wünschen, dass man wirklich, ähm, ja, das fände ich eine coole Sache, wenn man wirklich sagt, ich spiele jetzt gegen Siri Schach. Ja, klar. Oder sowas. Mhm. Und das könnte, man könnte das noch so sehr ausweiten, alles. Ich hoffe, dass da, dass die Schritte noch ein bisschen zügiger demnächst gehen, dass man wirklich, ähm, ja, weil dann fängt das Ganze an, richtig Spaß zu machen. Eigentlich stecken wir noch ganz am Anfang gerade. Genau. Obwohl man meint, man ist da schon relativ weit.
1: Und man muss sagen, man muss schon sagen, Apple ist zwar der Erste gewesen mit der Spracherkennung, aber ist auch der Langsamste geworden. Ja. ja aber die, ja, anderen, haben, die ja. anderen haben auch ein größeres Interesse, weil sie verdienen damit ihr richtiges Geld mit der Abhörerei.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, das ist so viel zum Thema Kurzbefehler. Ja, Befehl. da kannst du
0: uns, denke ich mal, öfter am Laufenden halten. so Wenn sich da was tut, ich denke, das wird einige interessieren, wenn du da ein paar Neuerungen hast. Dann habe ich eine kleine App. Und zwar äh, Denim heißt sie. Denim, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. D-E-N-I-M ausgesprochen. Sie ist ziemlich simpel und vielleicht auch nicht für jedermann geeignet, sondern wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Ähm, wie das so ist, ähm, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es auch noch mit, ähm, dass zum Beispiel auf dem HomePod Mini das, was man abspielt, dass es nicht äh, seine Playlist beeinflusst oder sonst was. Ne? Man kann die einzelnen Homeports ausschalten, was das angeht. Mhm. Und ähm, in dem Bereich spielt zum Beispiel, wenn man, wenn man Wert drauf legt auf seine eigenen Playlists in Apple Music, ähm, ich glaube, es, es ist nicht nur für Apple Music, da muss ich noch mal eben schauen, ob es genauso für Spotify geeignet ist, weil ähm, es geht in erster Linie darum, ähm, ja, seine eigenen Playlists mit ähm, Piktogrammen, mit kleinen Bildchen zu unterlegen. Weil man könnte jetzt auch sagen, ja gut, das suche ich mir irgendwie aus dem Internet und, und packe mir da einfach... Das passende dahinter. Das Schöne hierbei finde ich, das ist teilweise diese Standards, die übrigens kostenlos sind, ähm, sind alle in dem typischen Apple-Stil. Ja, das heißt, wenn da irgendwie Chill-Mix steht oder Lieblingssongs, dann hast du ja in dieser quadratischen Form so diese, diese Farbverläufe und diese typische ja. ähm, Apple-Schrift eben. Und äh, das haben die halt eben da auch drin und das gefiel mir am Anfang schon ganz gut und ich habe es für den Podcast, habe ich jetzt auch mal die, ich glaube, wie viel, viel waren es, muss ich gerade eben gucken, wie viel die
1: Pro-Version oder ähm, was,
0: wie viel die In-App-Käufe waren, 2.29.60, ja genau, die ja, die, die habe ich jetzt hm. mal investiert, weil ich genau wissen wollte, was, was werden dann noch für Dinge freigeschaltet, das fand ich jetzt ein bisschen dürftig, ähm, da geht es dann so drum, dass dann, äh, was weiß ich, Rock'n'Roll, hast du dann irgendwie ein äh, Schlagzeug oder dies und jenes, also du kannst, das was ich der App ankreide, ist, dass du die Bilder nicht austauschen kannst, sondern nur die Schrift. Okay. Okay. Ähm, und ähm, du hast irgendwo einen Button allerdings drin, dass du dem App-Entwickler Vorschläge machen kannst. Wenn du Aha. zum Beispiel sagst, ich brauche was für, oder ich würde mir was für Videospiele, für Retrospiele, für Filme, für was, was. Ich habe ihm auf jeden Fall eine ganze Liste äh, <lacht> geschickt. Er war auch ganz dankbar, er will die alle einpflegen. Okay. Ne, irgendwie Retro, 80er-Jahre-Musik, ähm. Videospielmusik hätte ich auf jeden Fall gerne ähm, und sowas alles und ähm, ähm, ja, die Schriften kann man relativ einfach verändern und das sieht auch relativ gut aus und das, was ich so schön finde, weil irgendwie wird der ein oder andere jetzt denken, na toll, was ist das jetzt irgendwie für ein Mehrwert weil da kann, das kann ich mir auch relativ schnell selber basteln, aber das Schöne ist eben sobald du das gestaltet hast, gehst du auf ähm, Speichern mache das gerade mal eben. Ähm, dann kann ich das, äh, wenn ich jetzt sagen will, so ich bin jetzt zufrieden mit, dann sage ich Add Cover to Playlist. Mhm. Ähm, dann kann ich aussuchen, jetzt hat sich die Frage auch schon erübrigt, Spotify oder Apple Music. Okay. Dann gehe ich jetzt zum Beispiel auf Apple Music und jetzt sagt er Save Image. Das heißt, es muss ja einmal erst in deiner, Fotomediathek. In deiner Mediathek, in deiner Fotomediathek landen, genau. Und das geht alles automatisch im Hintergrund. Und dann sagt er, ähm, Open Music. Und dann öffnet er dir Musik. Du gehst eigentlich nur noch in deine Playlist und gehst auf Hinzufügen. Mhm. Und das holst du dir dann eben aus deiner... Also, kann man alles selber machen? Ja, ist ein bisschen... Äh, ja, vielleicht ein Problem, was es für viele überhaupt nicht gibt oder gegeben hat. Aber das sind jetzt mal, ich zeige dir mal so ein paar selbstgestaltete. Ich halte sie mal gerade so in die Kamera. Da so ein paar. Ein ja. Retro, so ein paar mit, mit, mit Farbverläufen. Hm. Ähm, oder wenn man ein paar 90er Classics hat, da hat man dann vielleicht eine Musikkassette dabei. Ich finde die einfach ganz nett. Vor allen Dingen ähm, die kostenlose Version wird 90% der Leute ausreichen, denke ich mal. Und Aber dafür... Kann man es ausprobieren.
1: Aber wenn man jetzt die Vorschläge macht, die werden wahrscheinlich nur in der Pro-Version ankommen. Wenn du jetzt irgendwas vorschlägst, er bastelt dir. Ich denke ja, die hast du ja dann nicht in der Gratis-Version, wenn du so ein bisschen Ansprüche in der Richtung hast, oder?
0: Ja, also die ähm, Dinge, die kostenlos sind, sind eigentlich, ähm, ich zeige es dir nochmal, das sind in der App die ersten drei, Rei oder die erste Reihe, das sind drei... Ähm, ja, okay. Drei Dinge, das sind drei verschiedene Arten der ja. Farbverläufe. Wenn, ja. du, wenn, wenn, du auf, wenn du auf eine gehst, kannst kannst du noch verschiedene ja, auswählen, Farb. aber das sind diese, ja, ja. diese Standarddinge. Aber wenn du wirklich was mit so einem besonderen ähm, ja, wo du die Kategorie verdeutlichen willst, dann gehört das mit zu der Pro-Version. Ja, und dann habe ich das Gefühl, das ist ein ähm, eine ganz kleine Bude, ein Ein-Mann-Betrieb, der das macht und da habe ich gedacht, okay, 2 Euro, du kommst mal mit ihm in Kontakt, sprichst ein bisschen über die App und gibst ihm ein paar Vorschläge. Er war ganz dankbar, dass er heute hier in der Podcast erwähnt wird. Viele Grüße. Ja, und, und ich finde, ähm,
1: so ein einmaliger In-App-Kauf -hmm. für 2,30 Euro, ich finde, das ist auch immer okay. In der heutigen Zeit, wo alles mit Werbung vollgeknallt ist oder mit äh, Abo-Modellen, hm. finde ich so ein In-App-Kauf, der dann wirklich einmalig ist und dann bleibt es eigentlich ganz in Ordnung. Genau. Dann kommen wir doch
0: vielleicht zu einer App, die genauso gratis ist und wo man sagt, die In-App-Käufe, die da stattfinden, die sind wahrscheinlich auch überflüssig. Weißt du, welche App ich meine?
1: Die, die wir gestern mal gespielt haben, ich zum ersten Mal. <lacht> Unsere Kinder von uns beiden waren auch schwer begeistert mit drin. Man begreift es sehr schnell und zwar das, was momentan eigentlich überall ein Schatz ziemlich weit oben ist, ist das Spiel Among Us, wenn du das meinst.
0: Wir, muss, wir mussten unbedingt mal auf den Zug jetzt aufspringen, weil es ähm, <lacht> kann ja nicht sein, dass hier die junge Generation uns da den Rang wieder abläuft und Ach. wir Alten
1: nicht mitreden können. Aber ich kam mir schon ein bisschen wirklich alt vor, als mein Achtjähriger mir alles erklärte, englischsprachiges Spiel. Er wusste besser über Scheid über das Spiel als ich und ja, hier so, da und das. Und ich so, äh, was muss er denn da machen? Ich war jetzt mal ziemlich überfordert. Ich hatte das dann das erste Mal getestet in so einer Gruppe mit irgendwelchen Leuten aus England, alles englische Leute und ich wusste überhaupt noch nicht, dass man da irgendwelche Textchats sich dann angucken kann. Ich wusste nur, es ist ein bisschen sowas wie ein sehr bekanntes Kartenspiel, und zwar das heißt Werwolf. Und zwar muss mm -hmm, dann, okay. man. Ja, und man muss ja im Prinzip halt den Täter rausfinden. Also den Imposter. Wortwörtlich, was heißt das nochmal? Verräter, wohl?
0: Verräter. Ja, Verräter, mm
1: -hmm. genau. Den, man muss den Verräter rausfinden. Und das ist bei diesem Werwolfspiel, muss man den Mörder rausfinden. Und zwar auch durch Befragungen. Und jeder kann es sein. Und hier ist es auch so ein bisschen, dass man halt das Verhalten der Figuren im Prinzip beobachten muss, der anderen Mitspieler und versuchen soll, daraus zu erkennen, mm. wer es ist. Aber wie gesagt, in dieser Runde, wo ich es gespielt habe, andauernd kam von wegen jetzt diese Fragerunde, dann hast du 130 Sekunden, du sprichst mit keinen, langweilst dich die ganze Zeit, bis mm. mal alle gewählt wurden und da dachte ich so, nee, was ein Scheiß. Muss ich, das war mein erster Man Eindruck. muss einmal
0: wissen, wie der Hase läuft. Ja, so war auch mein Eindruck. Mein zehnjähriger Sohn Leonard hat mich da auch eingewiesen da in die Welt. Und ähm, als ich ihm gesagt habe, wir wollen im Us mal vorstellen, aber dafür müssen wir das erstmal gespielt haben. Die sind super, die Kleinen, quasi das zu erklären, ähm, viel schneller, als wenn man selber erstmal <lacht> sich reinfuckelt. Also, es ist, äh, ne, du kannst Räume quasi eröffnen, in denen du dich entweder in der privaten Runde triffst und äh, einer ist, wie gesagt, der Verräter und andere müssen es rausfinden. Das Schöne ist, du kannst dann hinterher sagen, wenn du mit mehreren spielen willst, Du kannst hinterher das auch noch mit fremden Leuten auffüllen, wenn du mit größeren Gruppen spielen willst. Aber ich finde gerade, wenn man es mit Bekannten spielt, einfach noch ein bisschen schöner. Das Ganze ist nicht so... Ja, ich habe das mit ähm, anonymen Runden gemerkt. Da ist halt ein anderer Ton. Na, du wirst mal eben gekickt oder du wirst rausgevotet oder du wirst einfach... Ähm, ähm, ja, es ist einfach kein persönliches Wort, nichts. Da geht es nur um, um das, das schnelle Spiel. So, so genau. ist es halt. Und wenn man es
1: so untereinander spielt, dann
0: herrscht da einfach ein
1: anderer Ton. Also ist es, äh, im Prinzip ist es ja, wenn du so willst, ziemlich comicartige Grafik. Das Ganze spielt auf so einer Raumschiffstation. Vielleicht mal eben noch erwähnen, was wieso der Grund ist. Man, wenn man ein Spiel startet und einer er, die Gruppe erstellt, ist man im Prinzip in so einer Art Warteraum von dem, vor der Raumstation oder vor dem Raumschiff, was auch immer. Und äh, läuft schon mal so ein bisschen da drin rum, kann schon miteinander chatten. Was ich auch erst nicht wusste, habe ich gesehen, oh, da blinkt ja mal mhm. so ein rotes kleines Lämpchen auf. Links steht sehr, sehr viel Text. Ich glaube, das ist das, was du erstellst, wenn du so eine Gruppe erstellst. Da kannst du wahrscheinlich ganz viele Parameter einstellen, so wie das aussah, Als oder?
0: Admin kannst du unheimlich viel einstellen. Du kannst, wie lange die Abstimmungszeit sein soll, wie lange du, wenn du als Verräter jemanden umgebracht hast, wie lange die Zeit sein soll, die Wartezeit, bis du wieder eine zweite Person umbringen kannst. Ja. Ganz, 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 ganz viele Dinge, die da oder auch sogar der Radius, glaube ich, wo die Person habe ich heute festgestellt, wo ich gedacht habe, wie hat er mich dann umgebracht, obwohl er in einem Nebenraum ist? Ach der so, hatte okay. anscheinend den Radius so groß, okay. dass das auch möglich war. Also da sind viele
1: Sachen möglich. Ja, und das ist eine gar nicht so kleine Raumstation mit verwinkelten Gängen, so ein bisschen, damit man sich auch ein bisschen, sage ich mal, verläuft und aus dem Weg geht damit. Weil, wenn man jetzt, sage ich mal, der Verräter ist, ist ja das Ziel, irgendwie was zu manipulieren, das hatte ich aber jetzt noch nicht ganz verstanden, und andere umzubringen. Mm. Und mm. wenn Leute den Toten finden, dann rennen sie ja zu dieser Glocke und sagen, oh, da, wir haben einen Toten gefunden oder so, weil in der Mitte, in der zentrale Raum ist ja noch so ein Emergency-Taster, den man dann drückt zum Voten. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Methoden genau. gibt. Das hatte ich gestern nur jetzt so gestern in dem Spiel so ein bisschen mitgekriegt. Und, äh, dann ja wenn du den erfunden hast äh, gefunden hast hast du ja
0: direkt in der App hast du dann auch, ah, seinem, okay. auch einen kleinen Button der okay, sich dann in dem Moment ähm, öffnet und dann ist immer ja, dann ist immer für andere hilfreich wo ist die entdeckt worden ähm, dann kann man vielleicht schon mal rückschlüsse ziehen wer sich da gerade aufgehalten hat oder heute hatte ich zum Beispiel die Situation dass ich zwei in dem Moment wo das gemeldet wurde waren zwei direkt neben mir, die sind da direkt ausgeschieden, die konnten es einfach nicht sein, in der Zeit waren die nicht da mit mir und so ähm, kannst du genauso gut die Leute in, in die Irre führen und du hast jemanden umgebracht und meldest den Fund und du warst es aber selber. Genau. Ja und, und so, und das macht eben gerade Spaß und äh, so ein bisschen... Äh, so für Verwirrung zu sorgen. Genau. Und dann diese, ja, eigentlich macht ja gerade dieser dieser rudimentäre Zeichentrickstil, der ja wirklich so dahin gesagt, <lacht> geklatscht ist. Genau, äh, geklatscht ist der. Ähm, der macht es irgendwie geradeaus. Der ist nämlich ziemlich ziemlich niedlich irgendwie. Kannst dir deine, deine Hüte, äh, die mit denen da rumläuft, ob das eine Rolle Klopapier ist oder so. Hm, ähm, ja. Das macht sie irgendwie recht niedlich, muss man schon sagen.
1: Ja, und die, die nicht der Verräter sind, sollen irgendwie Aufgaben erfüllen. Habe ich so ein bisschen gestern rausgefunden. Ich weiß aber nicht, muss man sie Richtig. erfüllen? Hat man gewonnen, wenn man alle erfüllt hat? Das habe ich noch nicht ganz begriffen. Weil
0: das ich glaube so ja, ich habe es aber auch noch nie geschafft, dass alle erfüllt wurden, mal knapp davor. Ich glaube aber ja, wenn die, da will der Verräter die anderen eben auch dran hindern, dass die Runde ja. vorbei ist, bevor die Aufgaben gelöst wurden. Und ähm, ja, wenn die eben nicht gelöst wurden muss da halt eben zusehen, dass, äh, dass der,
1: der Verräter eben auf andere Art und Weise dann vorher aufgedeckt wird. Genau, und das sind dann so kleine Minispielchen, wo man halt irgendwie so ein farbliches Kabel von Rot nach Rot zieht, von blau nach blau, äh, fünf Faden und dann hat man die Aufgabe erfüllt oder so ein Asteroidfeld, wo man mal eben die ganzen Asteroiden versucht, mit dem Finger wegzutatschen, so nach dem Motto. Und das sind alles so ganz simple Mini-Aufgaben, die so zwischen 5 und 15 Sekunden dauern, würde ich sagen. Und äh, ich war zum Beispiel auch mal der Verräter und hatte mich dann bei diesen Aufgaben so dahingestellt, als wenn ich jetzt gerade die Aufgabe am Lösen wäre. Habe mich also nicht bewegt. Weil, wenn man die Aufgabe ja löst, das bewegt man eine sich Methode, ja nicht.
0: Ganz genau,
1: genau und dann habe ich mir gedacht, weil andere waren immer, nee, jetzt bleibe ich mal hier so stehen, dann denkt der, ich löse die Aufgabe, dann kann ich ja nicht der Verräter sein. Und was mir bei den Kindern aufgefallen ist, sobald hinter einem hergelaufen wird, oh, das ist der Verräter, der läuft hinter mir her, das ist doch nicht ganz lustig. Aber das macht dich schon panikbreit, ja. das ist echt gut. Genau, und wenn du nicht der Verräter bist, aber von den vielen gewotet wirst, fliegst du auch raus. Das habe ich auch so richtig ja, verstanden. Ja, das habe ich am
0: Anfang auch nicht so ganz verstanden, aber das ist tatsächlich so, dann bist du halt weg und... Ähm ja, das, wenn das, wenn dem nicht so wäre, würde das Spiel wahrscheinlich zu lange dauern. Also du kannst dann halt eben auch... Das ist ja eben auch der Grund, wenn dann abgestimmt wird und irgendeiner sagt, der Rote ist es und der Rote ist es nicht, dann schreibt er in den Chat, nein, ich bin's nicht. Ja, jetzt können ihm die Leute glauben oder nicht. Hm. Aber wenn er Pech hat, wird er eben rausgewählt und der Verräter will von sich selber einfach nur ablenken. Genau. Was ich die ganze Zeit überlegt habe, an was hat mich das erinnert, ähm, Du kennst wahrscheinlich noch Space Team. Genau, das mich auch ein bisschen dran erinnert. <lacht> das, also zumindest, was die, was die Sounds, die, äh, die Musik und so angeht, ich, ja, ich hoffe, es hat jetzt geklappt, dass ich es mal im Hintergrund ähm, eingespielt habe, ähm, Among Us, aber äh, Space Team haben wir in einer ganz alten Folge auf jeden Fall auch schon mal, denke ich, vorgestellt. Haben wir, haben wir. Genau. Aber so in die, in die Richtung geht es irgendwie. Genau,
1: das macht auf jeden Fall, ist schon ein witziges Spiel, aber ich habe echt gesagt, wenn man so ein Videochat dabei hätte oder so, fände ich es persönlich ein bisschen angenehmer. Weil man dann wirklich noch ein bisschen mehr miteinander kommunizieren kann und so, äh, sagen, komm, du bist es doch oder so, weißt du, so ein bisschen. Genau. Ich denke, aber ich muss sagen, wenn du es, wenn es ein paar Mal gemacht
0: hast, wird das sehr einfach, dass du schnell ähm, zwischendurch geschrieben kriegst. Mhm. Also das, das, das wird irgendwann immer besser und äh, ich habe am Anfang auch gedacht dass man das braucht. Mittlerweile sehe ich es gar nicht mehr so. Ähm, die Version gibt es übrigens auch auf der Switch. Da kostet es ja allerdings etwas mehr wie 4 Euro. Ähm, warum auch immer wahrscheinlich, ja einfach. Ähm, Nintendo will Geld verdienen. Auf die Platt. Ja, ja, das nicht. Aber der Entwickler, würde ich jetzt sagen, <lacht> ähm, das nicht, will, will, will gerne auf die Plattform. Nee, aber da hat ja Nintendo <lacht> jetzt, die könnten sich ja auch entscheiden und sagen, wir bieten das generell kostenlos an. ja, ja klar. Aber ähm, da ist es so, dass du, wenn, und das ist ja wichtig bei dem Spiel, mal zwischendurch was tippst, da ist es halt bei der Switch so, dass sich komplett die Tastatur über den kompletten Bildschirm legt und es da auch relativ lange dauert, bis du irgendwas getippt
1: hast. Es sei denn, du Kann hast man sie in der Hand oder kannst du nicht das Touchfelder nutzen von der Switch?
0: Ja, da hast du recht. Aber wir haben es jetzt am Fernseher gemacht, ja, da, gut, ist da, ist doof, da ist es dann
1: wirklich da ist doof, ja. Aber wie gesagt, ein schönes Spielchen genau. für zwischendurch auch ja. so. Also auch geht auch Zeit schnell rum. Wir hatten, glaube ich, gestern Abend auch so ein Dreiviertelstündchen ein Stündchen gespielt.
0: Oh, war es doch so lang? Okay. Ja, Dann ja,
1: genau. <lacht> und wie gesagt, meine Kinder waren ganz begeistert und die haben ja heute Nachmittag mit deinen das Spiel gespielt, zu viert. <lacht> haben sich getroffen da drin. Ja, sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, genau, jetzt gehen wir mal ganz kurz, ganz kurz. Auf, weil wir jetzt ja gesagt haben, wir wollen immer so die Apps, die wir am meisten benutzen, erwähnen. Und das ist eine App, die man eigentlich gar nicht gerne benutzen wollen, aber die man eigentlich benutzen muss, weil sonst äh, brauchst du dein Handy fast schon gar nicht haben. Und das ist bei uns beiden auch, glaube ich, auf Platz zwei gelandet, bei den meistgenutzten mhm. Apps, und zwar WhatsApp, Mr. Facebook sozusagen, leider. So ein bisschen leider, ja, genau. Weil ähm, die können ja, soweit ich das weiß, wirklich, wenn du stimmst ja, gibst ja im Prinzip die Rechte an deinen Bildern ab, wenn du da was reinstellst bei WhatsApp, meine ich wohl. Theoretisch. Mhm.
0: Und äh, Ende zu Wo Ende. Wo stand das mal in den AGBs geschrieben? Ich bin da aber leider auch nicht mehr so. Im Bilde, wie der aktuelle Stand der AGBs sind.
1: Ja, und auch irgendwie Ende zu Ende verschlüsselt. Und trotzdem können sie, glaube ich, reingucken oder so. Irg oder irgendwelche Sachen sich da rausziehen. Es ist auf jeden Fall eine Plattform, sage ich mal, die jetzt nicht gerade ja, vertrauenswürdig für mich irgendwo ist. Andererseits, man muss echt sie haben, weil sie wird überall genutzt. Ob es bei Schulen, inzwischen sogar bei der Firma, für gerade jetzt in der Corona-Zeit, mm hast du überall deine Gruppen, die WhatsApp nutzen und äh, deswegen, ich meine, es ist ja auch komfortabel zu bedienen, das finde ich schon, also es ist, mhm. äh, ist gewachsen mit der Zeit und hat auch wirklich viele Funktionen, äh, man kann Texte formatieren, wobei ich immer noch nicht weiß, wie es geht, <lacht> aber mit Kurzbefehlen, man kann die Hintergründe jedem anfassen, man kann stumm schalten, man kann ja, was auch viel genutzt wird, wo ich auch am Anfang dachte, so äh, was soll der Quatsch, inzwischen finde ich es selber ganz schön irgendwie, den Status. Ist auch so eine Sache, mhm. die ich anfangs total dämlich fand, aber irgendwie finde ich es nett, ist so ein bisschen Instagram für Arme. Ich, ich wollte es nicht ganz so ausgedrückt <lacht> haben, aber du hast. Äh,
0: aber, im, aber im Grunde genommen ist das ja nichts anderes, aber auch wirklich nichts anderes. Es ist sogar die so Social Media Firma, die das Ganze <lacht> anbietet, nämlich <lacht> genau. Facebook. Ja. Und über die Hintertür ist es nichts anderes. Es ist, und ich glaube, alles, was du da rein postest, sind die Bilderrechte generell weg. Das, also, da ist nichts mit Datenschutz und, und so weiter. Das ist ganz klar. Aber das finde ich ganz lustig, wie manche da Unterscheidungen so für
1: sich, für mm, sich treffen. Genau. Äh, eine schöne Alternative, die wir damals auch mal getestet haben, war für mich jetzt Streamer hieß die. t r e e m a Das war eine, ist eine Schweizer Firma. Die waren die ersten, glaube ich, die auch End-zu-End-Verschlüsselung hatten. Die nehmen genau. halt Geld für die App und sagen auch: ab hier ist dann wirklich so, wir garantiert gehen an nichts dran und äh, wollen auch gar keine Daten sammeln irgendwie oder Informationen. Das ist so glaube ich momentan die, die am sichersten sein soll von diesen Messengern, aber da ist das Problem, wir hatten, wohl, wir hatten. Wir hatten damals mal mhm. und ähm, ja, dann hast du zwei, drei Leute, aber da musstest du trotzdem immer wieder zu WhatsApp das ist was.
0: du hast immer nur zwei, drei Leute, ja. Ja, dann für, vielleicht, der, also ich versuche immer noch mit, mit jemandem, der, wo ich weiß, der hat ein iPhone ähm iMessage zu nutzen. Allerdings muss ich sagen, gibt es doch ganz oft, äh, läuft man vor immer mal wieder die eine oder andere Wand, wenn ich sehe, ähm, ähm, ich habe jetzt mit einer Person mir oft geschrieben, da, da sind dann die Sprachnachrichten, also Sprachnachrichten halte ich, halt ich bei ähm, WhatsApp immer noch für wesentlich besser, wie bei iMessage. Mhm. Ähm... ähm dass, wenn du Pech hast, hast ist, ist eine 2-3 Minuten-Nachricht weg, wenn er einmal ausrutscht oder irgendwas. Oder, oder das Allerbeste ist, der Bildschirm dunkelt sich ab und du kriegst es nicht mit. Der Bildschirm okay. ist weg. Ja. Die Aufnahme ist tot und weg und nie da gewesen. Okay, das ist ich schon. Ja, also, da sind viele Dinge, die mich da wirklich nerven. Oder mittlerweile sind ja auch äh, animierte GIFs aller GIFI äh, sehr beliebt. Und da äh, hat äh, WhatsApp auch wirklich die Nase vorn, weil es sehr flüssig und schnell zu integrieren ist, im Gegensatz zu einem ähm, Message. Ist einfach alles noch re relativ hakelig, muss ich einfach ja,
1: sagen. Ja, finde ich auch sehr hakelig, auch immer, wenn ich mal so einen Effekt dir senden will. Äh, jedes Mal vertue ich mich, schreibe den Text und dann denkst mhm. so, du, ach du wolltest ja einen Effekt senden, dann setze ich meistens noch einen Punkt dann da drunter, damit ich den Effekt mit dem Punkt versende. Total dämlich, aber ist so für mich dann die Methode, wie ich, weil ich es immer vergesse. Und du bist auch ehrlich, so ziemlich der Einzige, mit dem ich es meiste Nachrichten versende, schon mal noch mit meiner Frau, aber im Prinzip Nachrichten läuft sehr, sehr wenig. Äh, ja, echt? Ja, also ich, ja, ich Bei mir doch, bei mir ich sehr wenig. Immer. Mhm. Mhm. Und äh, was ich auch denke, was wenig genutzt wird bei Nachrichten, sind diese Mimojis. War lustig, war neu damals, aber ich wüsste nicht, dass mhm. ich in den letzten Jahr mal irgendwie so ein Mimoji gemacht habe, der dann da labert mit meinem Kopf. Ich finde ihn schön, wenn ja. man den integriert irgendwo, weißt du, so als Smiley oder so das, ja, da sind die auch für ganz cool, finde ich, aber nicht so animiert, so das macht man halt Das hat
0: ähm, WhatsApp ja auch ganz clever gemacht, ne, das haben die sich dann mal eben so einverleibt, quasi. Mhm. Und gar nicht mal so,
1: gar nicht mal so schlecht eigentlich. Nein, äh, bin ich auch eigentlich froh, dass sie es gemacht haben, weil ich bin ganz froh, dass man die da auch einflügen kann, weil halt WhatsApp ist die Macht, sozusagen, wenn er so in Sachen Messenger... Gibt leider genau. keine
0: Alternative im Moment. Ich, ich, ich habe von einer Alternative gehört, die soll auch ganz gut sein. Ich habe sie jetzt, deswegen gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil ich mich jetzt niemals einen Namen erinnern kann, aber die soll so in Richtung Threema eben gehen. Okay. Ähm, soll auch ziemlich gut zu handeln sein mit allem drum und dran. Ähm, soll auch eben nicht, und das ist ja das Hauptproblem bei WhatsApp, nicht auf die Adressbücher der jeweiligen Leute zugreifen. Das okay. ist ja das, das große große Manko, dass du quasi mhm. WhatsApp Zugriff auf dein komplettes Adressbuch gibst, obwohl die Leute da quasi nicht einverstanden sind. Du hast ja nicht alle gefragt. Ob nein, nein, genau. Ob du die Adresse von denen werden.
1: freigeben darfst, genau. Das stimmt. Ja, so viel Das zum ist schon das, das Hauptproblem, genau. Genau. So viel zu unserer zweitwichtigsten App. Nicht und die liebste, aber nee, Zweitwichtigste. doch tatsächlich die wichtigste. Ja, genau. Genau. Äh, ich habe noch einen kleinen Podcast, den ich mal vorstellen wollte noch. Auch nur ganz Schief, kurz. Oh. Und zwar heißt der Shortcuts der Cinema Podcast. Ist von der Zeitschrift Cinema, die ich immer noch im Abo habe, seit 1900, schlag mich nicht uh. tot, 91 glaube ich. Seitdem habe wow. ich die Cinema im Abo. ist ja so Dürftest du einer der längsten Abonnenten sein, oder? überhaupt die, die <lacht> immer noch da sind. Ja, obwohl sie äh, läuft noch, glaube ich. Obwohl jetzt auch das letzte Jahr Kinofilme jetzt nicht ganz so viele im Kino kamen. Ähm, ja, nee, das stimmt. Aber ich habe sie früher immer sehr gerne gelesen und noch halte ich ihr die Treue. Ja, und bei dem Podcast, muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, ist. Ich bin da jetzt neu reingekommen, habe das auch noch nicht so verfolgt. Aber sie hatten jetzt zweimal... Wirklich relativ Leute aus der Filmbranche, mit denen sie so anderthalbstündige Interviews geführt haben. Und zwar einmal mhm. jetzt aktuell den Dennis Ganzel oder wie er heißt, das ist der Regisseur von Jim Knopf 1 und 2, hat damals Die mhm. Welle gedreht, ist auch ein sehr bekannter deutscher Film, ähm, dreht jetzt gerade aktuell die dritte Staffel Das Boot und ja, mhm. man kriegt komplette Einblicke in sein Dasein als Regisseur, wie er damals bei irgendeinem Sundance-Filmfestival war für einen Film, wo er dann auch Quentin Tarantino gestoßen ist und mit dem sich unterhandelt. Mhm. Also man hat, erfährt sehr, sehr viele Sachen über ihn. Und wie gesagt, anderthalb Stunden lang ist ein total informativer, interessanter Podcast, wenn man am Filmthema interessiert ist. Äh, davor in mhm. der Podcast-Folge hatten sie Volker Engel. Das ist äh, im Prinzip ein guter Freund von Roland Emmerich. Der sagte ja durchaus was. Roland Emmerich, mhm. Independence Day und sowas, solche Actionfilme, White House Down und das ist im Prinzip der Special-Effects-Mann von ihm gewesen. Der halt ist in Amerika, zieht jetzt wohl wieder nach Hamburg und hat sehr viel mit Special Effects zu tun, hat in der Filmhochschule 1900 irgendwann in den Acht Ende der 80er, Anfang 90er gelernt, ist dann nach Amerika rüber, erzählt auch da ganz viel, wie er da welche kennengelernt hat von diesen Effektschmieden und wie da so das Arbeiten Amerika ist und wo er jetzt gerade aktuell dran ist. Also auch bestimmt anderthalb bis zwei Stunden Podcast. Und das ist für Leute, mhm. die, sage ich mal, gerade so ein bisschen sich für Filme interessieren, auch mal ein bisschen was über die Hintergründe wissen wollen und das sind wirklich Leute in unserem Alter ungefähr ich meine wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und äh, fand ich schon interessant mal von denen zu hören wie so deren Lebenslauf war und was sie hier so machen und Filme haben mich ja schon immer sehr gereizt und interessiert ja aber das wenn die jetzt momentan die beiden wo ich halt weiß dass sie das waren da von was haben ich müsste nochmal mal rückwirken, gucken ob sie davor auch schon Interviews hatten oder ob das jetzt aktuell so ein bisschen neu reinkommt das weiß ich nicht genau mhm. ja das so als kleiner ja, Podcast
0: Tipp finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ja, genau, weil das ist, ist so eine Sache, die habe ich auch täglich, das gehört auch so zu meinen täglichen Podcasts, da kommen wir demnächst auch noch drauf, zu meinen täglichen Apps, meine ich. Mhm. Podcast spielt schon eine große Rolle, irgendwie so, dass man, ja, sich das sehr schön, einfach, kostenlos natürlich dazu, wobei, da können wir auch mal drüber sprechen, was Podcasts so demnächst für eine Zukunft vielleicht hat und wie sich das so entwickelt, weil das geht ja doch in verschiedene Richtungen generell. Aber das genau. können wir ja demnächst noch mal, thematisieren. Genau. Dann haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir über das Thema ähm, Disney, Star Wars und ähm, das ganze Universum, was erzählt, dass so viel an so vielen Dingen da gleichzeitig gearbeitet wird, was dann noch an einigen Spin-Offs ähm, in der Mache ist und äh, kurze Zeit später kam die Nachricht, dass ähm, es jetzt doch immer konkreter wird mit äh, der Serie von äh, The Lord of the Rings. Und da wartet man ja eigentlich schon seit mehreren
1: Jahren drauf. Ähm, ich denke, du auch wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Also, definitiv. Äh, von Amazon her produziert, auch wo, glaube ich, sogar, ich glaube, meine machen Sie das nicht sogar in Neuseeland, genau wie damals die Filme dargestellt wurden. Und, ja, das, das, das
0: sollte zwar erst anders sein, das sollte wohl erst in Schottland, haben sich aber dann hinterher doch noch für Neuseeland entschieden. Und ähm, Amazon hatte ja da damals die, die, die Rechte. Ähm, ähm, erworben für 250 Millionen Dollar, 2017 war das und seitdem wartet man irgendwie auf nähere Infos, was passiert denn jetzt nun und jetzt hat man doch tatsächlich gehört, in diesem Jahr soll da die erste Staffel doch starten mm -hmm. und ähm, die Dreharbeiten sind jetzt vor ziemlich genau einem Jahr sind die gestartet in Auckland Neuseeland ähm,
1: genau genau Und spielt wohl zeitlich eine ganze Weile vorher der Ring und Hobbit, so wie ich das auch jetzt gehört habe. Ja, das hätte
0: ich auch so nicht erwartet, das hört sich sehr interessant an. Also genauso in der Zeit, wo eigentlich der Ring geschmiedet wurde. Ne? Wo, ah, okay. so diese, wo eigentlich davon die Rede war damals diese, ähm, also man nennt das glaube ich den ähm, das zweite Zeitalter okay ist das. Und das soll mehrere tausend Jahre davor liegen. und ähm, Genau, zum einen wurde da der Ring geschmiedet, und äh, äh, aber Sauron war eben auch schon da. Also Sauron, äh, das war mir auch nicht so richtig bewusst. Aber so richtig nähere Handlungsstränge, Handlungsrahmen ist alles noch sehr unbekannt. Was mich aber sehr äh, gewundert hat, was da für, für eine große Namen, was die Autoren angehen. Ähm, ja? Die Namen der Autoren sagen mir zwar nichts, aber ich ähm, immerhin, was die alle schon so in ihrem Portfolio hatten, das waren, jetzt muss ich gerade nochmal eben sehen, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Da haben wir es. Und zwar ähm, äh, Drehbücher von, äh, ich lese mir nur mal das vor, was die alle so bisher gemacht haben. Breaking Bad, Better Call Saul, äh, Tote Mädchen lügen nicht, äh, Sopranos, Stranger Things. Ähm, Toy Story, also da sind äh, Game of Thrones, also da sind viele Autoren bei, die ganz schön was wahrscheinlich auf dem Kasten haben. Ja, Da kann man sich, glaube ich, auf äh, hohe Qualität freuen. Also das, was ich eben noch sagen wollte, 250 Millionen hat ja die, haben die Rechte geworden, aber geschätzte Kosten für fünf vereinbarte Staffeln okay. von über eine Milliarde Dollar. Und da.
1: Ja Gott, da musste Jeff. Einen Tag mal für Arbeiten, Amazon, die können sich leisten. Genau, ich
0: bin gespannt, ob das alles so in dem neuen äh, Amazon, äh, in dem neuen, äh, äh, neuen, sag ich, in dem normalen Amazon Prime eben äh, Abo drin ist oder ob das dann irgendwie was extra kostet. Bisher hat es, äh, ja, es ist wohl, ähm, so wie ich es gehört habe, soll
1: es auf Prime Video genau. erscheinen. Genau. Ja, ich sag mal, ich bin auch immer wieder erstaunt, was momentan, die haben eigentlich jeden Monat einen relativ aktuellen DVD-Kinofilm veröffentlicht, also Sachen, die jetzt vielleicht mal zwei, drei Monate auf DVD, also als Stream für teuer Geld raus sind, einen Film bringen die jeden Monat raus, der so aktu aktuell ist eigentlich und da bin ich auch jedes Mal mhm. überrascht, was für hochkarätige, gute Filme die teilweise da in ihrem Prime-Angebot haben. Also das
0: hat sich jetzt mit in der Corona-Zeit sowieso alles ein bisschen verschoben. Ne? Vieles ist gar nicht im Kino erschienen. Und dann genau. das, auf was man sonst länger gewartet hätte, geht alles jetzt ein bisschen schneller. Landet genau, schneller da, im Stream.
1: Da landet ja jetzt auch was bei Amazon, wo wir uns auch drauf freuen. Prinz auf Samunda 2. <lacht> oh ja, sehr. Ja, da War damit zu rechnen? Hat man das schon lange gewusst, dass ja, die da also, ich arbeiten? Dran arbeiten, habe weiß ich schon seit über einem Jahr oder anderthalb Jahren, sollte auch erst ins Kino kommen und das Amazon-Ding gekauft hat, weiß ich jetzt seit Herbst ungefähr. Aber genau, mhm. der erste Trailer ist ja jetzt raus und
0: ich glaube, Ja, haben wer den noch nicht gesehen hat, sehr, sehr sehenswert, sehr lustig und vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sein Kompagnon da noch heißt, mit dem er da der quasi so sein Untertan da ist der immer mit ihm da äh, ja, genau. durch New York zieht er sieht ja noch genauso aus wie, ja. wie vor wann war das vor 30 Jahren oder
1: so genau sie sind beide gut gealtert eigentlich schon fast bald 40 Jahre wirklich her. beide ja beide gut gealtert und auf auch jeden die Fall.
0: die Szenen im, im Friseursalon wie, wie damals so ne also richtig ja, ja. richtig gut der und? der 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 König lebt
1: immer noch also ne, mhm, alle sind irgendwie wieder mit, mit dabei ähm, ja und 110 Millionen glaube ich meine, ich hätten sie auch dafür bezahlt, dass sie den ausstrahlen. Puh. Wollt also es okay. mal eben, ja. Ich sag mal, da kann, kann man sehen, was Amazon vor allen Dingen jetzt denke ich auch in Corona Zeiten wieder ein bisschen an Geld gemacht hat. Das sollte für die alles kein Thema sein. Die können sich auf jeden Fall erlauben, eher als Netflix noch. Weil Netflix fährt glaube ich immer Schulden noch weiterhin. Ja. Ja, ich hatte noch ganz kurz, wollte ich noch erwähnen, Cobra Kai, immer noch absoluter äh, Sehempfehlung. Ich bin jetzt durch drei Staffeln genau, durch. Genau, sag nochmal kurz, das war so quasi
0: das, wie nennt man das? Das ist so das, wie es mit äh, Karate Kid weitergeht. So genau, ungefähr, ne?
1: ja, ja, genau. Das spielt 30 Jahre. Karate Kid ist ja aus den 80ern, so eine Serie, die eigentlich, eigentlich jeder 80er, Kind der 80er sollte eigentlich jeder gesehen haben. gab es drei Filme damals ja. von und ähm, jetzt gibt es halt inzwischen schon drei Staffeln. Vierte, also ich glaube, so reden von sechs Staffeln gesamt. Vierte ist im Dreh, mhm. die dritte, die ist jetzt am 01.01. 01. rausgekommen dauern immer so 35 Minuten, die folgen und das ist so eine Hommage an die alten Filme, es spielt wirklich jeder mit, der damals in den Filmen drin war, außer Mr. Miyagi, weil er tot ist, äh, aber selbst Sind die, sind
0: die so zu, direkt zu erkennen oder ja. Ähm, ja. Er, erschließt sich das oft nicht sofort?
1: oder Doch, ja? sofort, sofort die sind echt auch gut gealtert auch wenn ich überlege, dieser Ralf Machio mit, der wird ist ja 60 und der geht, ich glaube, die Spielen, End-40er-Spielen sie in dem Film, weil er war damals, wo er den 16er- oder 15-Jährigen spielte, auch schon, glaube ich, 24 oder 25. Also er sah schon immer viel jünger aus und... Ähm die haben sich echt gut gehalten und ähm, ja, geht viel um deren Kinder zwar auch und dass sich dann verschiedene karate bilden, gut gegen Böse, aber es gibt es gar nicht eigentlich, weil man immer auch eine Perspektive von der anderen Seite sieht, warum der Böse eigentlich böse geworden ist, wird auch immer so ein bisschen dargestellt, mhm. dass hat das auch Gründe mhm. hat, warum er so handelt, dass er gar nicht eigentlich, mhm. es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt ganz viel Graustufen. Ach, das Hatte wollte ich, ich gerade sagen. Ja, genau. Ja. Und äh, das finde ich genial, weil also damals Karate Kid war Schwarz-Weiß. Das eine waren die Böse, er ist der Gute und besiegt am Ende den Bösen. So war das Kampf. immer, ja, genau. Und hier sieht man mal auf einmal so, es sind viele Rückblenden. Ähm, dann im Karate Kid 2 waren sie in Japan. Jetzt reist er hier in dieser Staffel so viel Spoiler. Jetzt, Achtung, Spoiler-Alarm. Er reist nach Japan, weil er was wegen seinem Autofirma versucht, einen, Ver äh, einen Vertrag zu bekommen oder irgendwie sowas wegen Autos, die er dann aus Japan importieren kann und trifft dann, fährt dann, weil er so ein bisschen ja wehmütig wird in diesen Ort, wo er damals im zweiten Film gekämpft hat, trifft da dann auch wieder auf seine Liebe, die er da hatte, wirklich dieselbe Schauspielerin, trifft auf seinen Erzrivalen, mhm. auch der japanische Schauspieler. Jetzt im Ende von der dritten Staffel taucht auf einmal noch die Freundin aus dem ersten Karate-Kid-Film auf, der Oberbösewicht, der Karate-Trainer von Cobra Kai, Zwei, 74, glaube ich, inzwischen spielt eine Hauptrolle, ist total fit noch der Mann und erst äh, eine Serie. Also, ich habe sie wirklich, wir haben sie, wie nennt sich, Bing gewatcht. <lacht> Aber wirklich, ja, als, 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 als ganze Familie, meine Kinder haben beide mitgeguckt, auch der kurze mit seinen neun Jahren, also war okay. War vielleicht mh, schon mal, denkt man so, oh, ja, Grenze, ich habe zwölf die Serie und. Aber er, er hat es gut weggesteckt. Also ich, ich bin immer noch dabei, ich habe jetzt mir den Teil 1 nochmal
0: noch mal zugelegt. Ich weiß gar nicht, ob es die auf Amazon auch gibt jetzt äh, kostenlos dabei, habe ich gar nicht gesehen. Würde ja Sinn machen, wenn sie die im Stream hätten. Aber ähm irgendwie habe ich gedacht, ich will die auch mit meinen Kindern nochmal vorher, äh, zumindest den ersten, du sagst ja, die sind nicht alle drei notwendig, aber vielleicht so der erste. Ne? Ja,
1: erstes Not, ja, erst sollte man sich angucken. Witzigerweise jetzt, wo dann die für die Filme geguckt, Serie geguckt haben, hat mein Kurzer, wie gesagt, sich Karate Kid 1 und 2 schon angeguckt, war so selbstständig, weil er dann, und das fand er alles so cool und er ist sowas von begeistert. Also er war wirklich kurz Sehr davor ja, zu heulen. Mich noch. Er war kurz davor zu heulen, wo wir jetzt die dritte Staffel durch hatten, falls jetzt Erstmal ein Jahr dauert, bis die nächsten wieder kommen. Alles übrigens nee, das doch gut an. läuft bei Netflix, weil gerade meins Amazon macht Sinn. Ach so, okay. Nein, äh, ne, nee, ist oh, ja, Netflix okay. und bei Netflix mhm. hast du Karate Kid 1 definitiv auch und ich meine 2 auch. Nur 3, den müsste ah. man. Den gibt es, glaube ich, nirgends nirgendwo zu streamen. Den müsste man kaufen. Aber den habe ich jetzt auch schon, den dritten <lacht> ewig nicht mehr gesehen. Ja, sehr so schön, sehr schön. Zum Thema Netflix. Heute haben wir ganz schön schnell und viel geredet, glaube ich. Ja, wir hatten es uns ein
0: bisschen vorgenommen, dass wir nicht zu weit ausufern wollten. Das, was ich beim letzten Mal nochmal vergessen habe, das möchte ich gerne nochmal anmerken. Und zwar, wer ähm, uns einen kleinen Gefallen tun möchte, damit wir vielleicht eine etwas höhere Sichtbarkeit auch in den, in den entsprechenden Portalen haben, wäre schön, wenn ihr uns äh, eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Gerne auch ein, zwei Sätze, äh, freuen wir uns auch sehr drüber. Und wer Anmerkungen oder vielleicht Tipps oder Kritik äh, loswerden möchte, kann das tun ähm, unter abklatsch.me.com. Dann kommt es direkt bei uns beiden an und wir antworten auch ziemlich fix. Nur nicht bei jo, Kritik. Nur
1: nicht bei Kritik.
0: <lacht> Genau, das ist hast du eine Automatisation eine Automation wahrscheinlich direkt im Spam-Ordner. Ne?
1: Genau, da direkt in dem Papierkurs. Wir haben Kritik. Nein, 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 nein. Aber wenn die Idee, wenn eine Idee vielleicht lässt sich da was machen, aber wie gesagt, ich liege momentan wirklich abends schon mal im Bett und überlege, was könnte mich mir noch basteln. Das ist echt, echt lustig. Und wenn dann irgendwie was klappt, <lacht> guck mal hier, ich habe das noch eingebracht, guck mal hier, wenn, wenn das der Tag ist oder der Ort und wie gesagt, da bin ich total gerade hin und weg von, von der ganzen Geschichte.
0: Bekloppt, ich weiß. Dann wird in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich noch ein paar Updates drüber <lacht> zu hören kriegen.
1: <lacht> Möglich wäre es. Ich würde sagen, also erstmal bis dahin dann. Well, Tschüss.